0: de plantão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Bru e estamos aí em mais um episódio do podcast. Tô muito feliz de ter você aqui comigo pra gente revisar aí, reta final, alguns assuntos muito importantes e que caem bastante nas nossas provas. Bom, agora gente, dando continuidade aí a nossa maratona de filosofia moderna vou estar falando com vocês um pouquinho sobre racionalismo, isso mesmo, nós vamos estar agora abordando um pouquinho sobre os conceitos, sobre os filósofos tidos como racionalistas, beleza? E o principal deles, que é o que a gente vai começar agora, o mais famosinho aí é o Descartes, com certeza Descartes vai estar em alguma das provas que a gente vai prestar agora, no fim do ano, começo do ano. Então, bora lá ver esse camarada. Bom, gente, Descartes, ele é racionalista, né, obviamente, então ele vai é, propor pra gente o princípio da dúvida. O princípio da dúvida, ele consiste no quê? Ele parte da premissa de que todo conhecimento verdadeiro e inabalável surge a partir da dúvida. Então, a dúvida é a precursora do conhecimento. A dúvida, ela então vai dar origem ao conhecimento. Então, toda ideia que gerar alguma dúvida deve ser desconfiável. Por quê? essa ideia fosse uma coisa que não gerasse dúvida então ela é ali plena, perfeita não tem o que questionar então ela é realmente uma verdade agora se uma ideia te gerar dúvida opa, peraí tá me gerando dúvida então com certeza tem mais coisa aí por trás pra gente aprender pra gente discutir não é a ideia puramente então, então tem alguma coisa. Descartes vai falar para nós que a realidade pelos sentidos é enganosa. Os sentidos nos enganam, tá? Então a gente nunca pode ter certeza do que, se o que a gente tá vivendo é real ou é um sono. Porque a nossa vivência, a nossa experiência, né, parte dos nossos sentidos, certo? Então, nunca podemos ter certeza. Será que isso aqui é realmente verdade ou são os meus sentidos que estão me enganando? Descartes vai partir dessa premissa. Que nem a matemática vai resistir à dúvida também, gente. A matemática, sendo aí uma ciência pura, ciência numérica, né? ela não resiste a dúvida, se gerar dúvida você desconfia daquilo, porque se tem dúvida você então não tem aquilo como 100% sendo verdade, e a dúvida é o nosso pontapé aí para desenvolver um conhecimento, porque todo conhecimento verdadeiro e inabalável surge a partir de uma dúvida, ele surge a partir de uma dúvida, mas ele não pode gerar dúvida, porque se aquele conhecimento gerar uma dúvida em você, quer dizer que ele não é verdadeiro. Ele não é inabalável, entendeu?
1: Então é isso.
0: Então, gente, olha isso, que interessante. Se tudo parte da dúvida, a capacidade de duvidar é a única certeza que nós temos. Então, se eu duvido, isso é uma certeza. A certeza é que eu tenho uma dúvida. Então, a única certeza incontestável é que eu tenho uma dúvida. E essa capacidade de duvidar nossa é fruto da razão, certo? Fruto de um raciocínio, fruto, né, então, da nossa razão, entendeu? Então, o que nos define como indivíduos é a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de usar a razão. Então, a gente existe como indivíduo. Da mesma forma que o homem pode conceber si mesmo, ele pode considerar Deus. Isso prova a sua existência. Então, Deus é explicado, Deus é tido a partir da razão. A partir da capacidade de pensar do homem. Entendeu? Então, da mesma forma que o homem pode entender... Explicar, compreender, desvendar a si mesmo, o homem como ser humano Ele consegue também Sinalizar Deus Consegue explicar Deus Então isso prova a existência de Deus que A gente consegue aí conceber Deus A gente consegue raciocinar sobre a figura de Deus Então a gente consegue, né é, elaborar aí pensamentos e premissas a partir da figura de Deus. Bom, os objetos materiais podem ser decompostos, certo? Podem ser desmembrados. Já a alma, que é uma ciência pura e não ocupa nenhum lugar no espaço, a nossa alma não pode ser desmembrada, ok? E logo, então, o homem... É a junção das duas coisas. O homem é um ser duplo, corpo e alma. O nosso corpo, que é decomposto, é desmembrado, é um ser. A nossa alma, que não ocupa lugar no espaço, não pode ser desmembrada. Então, o, nosso, o homem é composto dessas duas esferas. A esfera corpo e a esfera alma. Separação, então, de matéria e pensamento. Todo conhecimento é elaboração humana, certo? Vindo a partir da autonomia, da liberdade, da razão, do pensamento, da capacidade de duvidar. Então, todo conhecimento é elaboração humana. O saber, né, o conhecimento em si, o saber, se origina da razão, se origina da dúvida. Então, a partir de uma dúvida, Indo buscar sanar essa dúvida e chegando a uma conclusão, né, sanando a dúvida, tendo uma resposta, você se consolida o saber. A razão, então, é a base do conhecimento partido pela autonomia dos homens. Os homens têm a autonomia para duvidar. Os homens têm a autonomia para raciocinar, para pensar, para duvidar para estipular né, é, resultados, para estipular respostas. Então, a razão é a base do conhecimento partido pela autonomia dos homens. Certo? Outra coisa, a exploração de riquezas, de recursos, está alinhado ao uso, ao cálculo da razão, certo? Porque quando você usa a razão, quando você duvida, quando você chega a um conhecimento, quando você domina o um conhecimento, domina a técnica, você consegue explorar as riquezas. E é, gente, a partir desse racionalismo todo, desse uso da razão, né, dessa, dessa reflexão, que a gente vai ver aí que essa base de, de pensamento, de raciocínio, também vai ser usada lá na frente na escola de Frankfurt que vai embasar o conceito de razão instrumental. Então, tudo isso é um ensaio, tudo isso é um degrauzinho que a gente vai subindo para lá na frente ter o desenvolvimento da escola de Frankfurt. Por quê? A razão instrumental é justamente a racionalidade né, de você usar o conhecimento, a razão, para um fim né? para... E isso a gente vai ver lá na frente Na escola de Frankfurt e tudo mais Que o conhecimento A razão vai ser usado como forma de Dominação, como forma de Poder Então a racionalidade Ela não vai considerar é... Os fins Ela considera apenas Os meios de alguma ação os processos racionais são plenamente operacionais. Então nós temos essa razão instrumental, onde a nossa racionalidade não considera os fins, considera apenas os meios de alguma ação. Onde um os processos racionais são plenamente operacionais. É justamente o que a gente vive hoje, se você parar para pensar... A gente não considera o fim, a gente considera o meio. A gente está pensando no hoje. Quando a gente alia o conhecimento, a razão, né, a justamente a dominação da natureza, exploração dos recursos, a gente não está pensando no fim. A gente não está pensando no aquecimento global, a gente não está pensando no futuro, no bem-estar, na qualidade de vida. A gente está preocupado com os meios. A gente está preocupado com agora. Né? Pois é. Realmente, realmente, realmente. E toda essa razão, todo esse conhecimento é usado como meio operacional. Um né? meio aí dessa engrenagem gigante que é o mundo capitalista. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, então agora descarte Vamos falar um pouquinho agora de Hegel. Hegel também vai estar tá aí com o um pezinho no racionalismo. Por quê? O racionalismo, gente, vai influenciar muito o empirismo. Realmente, esse racionalista, essa parte de, de, de razão, de conhecimento, nesse, nessa parte mais racional, mais lógica vai influenciar o empirismo, anos depois. E Hegel, que vai fazer essa transição aí, ele vai declarar que a filosofia não se submete a nenhuma outra força ou lei, apenas a razão. Então, a razão é a base da filosofia. Os dogmas religiosos ficam de fora da percepção filosófica. É o que a gente viu também na... Na ciência, né? quando o cristianismo, a expansão do cristianismo, a gente vai ter aí a divisão. Né? Agora, a, o cristianismo, a bíblia vai se preocupar com os dogmas religiosos e a filosofia vai se desvincular aí dessa parte é, religiosa. Então, os dogmas vão ficar de fora da percepção filosófica. Só razão pode se julgar, né? a razão só pode ser julgada por outra razão, então, o, o embate, assim, a comparação, a briga só pode ser entre razão e razão, entendeu? Obviamente, você não pode é, embater uma teoria, uma teoria científica com um pensamento religioso. São duas coisas que não se comparam, são esferas diferentes. Então, a razão só pode ser julgada, só pode ser contrariada por outra razão, entendeu? E a filosofia vai descobrir a subjetividade, né? Que é aquela coisa de interpretação própria, o estudo como ser sendo individual, como ser sendo único. Então, a, a filosofia, essa subjetividade é o primeiro ato de conhecimento, né? Quando a gente reflete sobre nós mesmos, quando a gente pensa e estuda nós mesmos. Então, a gente parte do indivíduo, né? Cada um estuda a própria cabeça, o próprio o próprio raciocínio, e daí a gente tem essa primeira ação de conhecimento. Então, todos os seres são racionais, dotados de razão, de reflexão, são conscientes, então todos têm o direito ao pensamento e à verdade, uma vez que o primeiro conhecimento que surge é o conhecimento de si mesmo, reflexão de si, ok? Qual que seria a a realização filosófica, assim, o ápice da filosofia, de acordo com Hegel, é o igualitarismo intelectual e a recusa da censura. Então todo mundo tem a mesma capacidade de pensar, de refletir, de usar a razão e não vai ter censura. Não existe censura, cada um reflete, cada um interpreta aquilo da melhor maneira para si. Partindo da premissa que todos temos o igualitarismo intelectual, que não é o que acontece atualmente, né? Por isso, que isso acho que estaria mais na esfera utópica, né? Dessa realização filosófica. Então, o pensamento consciente de si, a subjetividade que nós temos, né? Cada um tem a sua, é a força nativa. A força nativa, que é essa força interior que cada um tem, essa, esse pensamento consciente de cada um, é entendida como a capacidade de oferecer a si mesmo um método né, de intervir na sua própria realidade e de você modificar ela. Então, essa força nativa, que seria esse pensamento racional e consciente que cada um tem o seu, é a força motriz, é a força geradora De mudanças da sua realidade Você, a partir da sua realidade A partir da sua é, necessidade né, Enfim, da sua interpretação Do seu mundo, da sua realidade Do seu cotidiano, da sua vida Você, um ser dotado de Racionalidade, inteligência, razão Consegue usar essa força nativa Essa sua subjetividade Para modificar, interpretar a sua vida Entendeu? Então a gente tem aqui um ser que é protagonista na vida, no pensamento, na racionalidade, na reflexão, ok? Então nós temos aí esses, essas declarações de Hegel para finalizar o nosso racionalismo, ok? Bom, gente, como eu disse, né? O Hegel, né? Vai ser um cara que vai estar tá na transição de racionalismo para empirismo, né? O racionalismo vai influenciar o empirismo. Então, o próximo tópico que a gente vai ver da filosofia moderna é o empirismo, tá? E depois a gente vai finalizar com criticismo, ok? No empirismo nós vamos ter Locke, Hume, Hobbes. E no criticismo a gente já vai ver Kant, ok? Autores, filósofos e temas muito importantes. Então um beijo, bons estudos e até o próximo!